0: ప్రభాత కిరణాలు కథ రచన ఎంఆర్వి సత్యనారాయణమూర్తి కథాపటం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ బ్యాంకు నుండి ఇంటికి వస్తున్న కిరణ్ కాలనీ మొగలో ఉన్న అమ్మవారి గుడిముందు జనాన్ని చూసి బైక్ స్లో చేసి పక్కగా ఆగాడు గుడిముందు బుర్ర కథ చెబుతున్నారు కళాకారులు సత్య హరిశ్చంద్ర కథ చెబుతోంది మధ్యన ఉన్న అమ్మాయి ముగ్గురూ రంగురంగుల బట్టలు వేసుకున్నారు కథ చెప్పే అమ్మాయి కంఠం బాగుండటంతో కాసేపు నిలబడి కథ విన్నాడు ఒక పావుగంట ఉండి ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు సమయం ఎనిమిది గంటలయింది రాఘవయ్య మాస్టారు భోజనం ముగించి భాగవతం చదువుకుంటున్నారు కిరణ్ స్నానంచేసి వచ్చేసరికి టేబుల్ మీద భోజనం సిద్ధం చేసి ఉంచింది జానకమ్మ అబ్బాయి నువ్వు తింటూ ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని వంటిట్లోకి వెళ్ళింది జానకమ్మ రోజూ తన పక్కనే కూర్చుని కబుర్లు చెప్పే తల్లి ఇంకా లోపల ఏం చేస్తోందా అని ఆలోచిస్తూ భోజనం చేయసాగాడు కిరణ్ అమ్మా ఇంకా వంట చేస్తున్నావేమిటి ఆత్రం ఆపుకోలేక అడిగాడు తల్లిని ముగ్గురు భోజనానికి వస్తామన్నారు నాయనా అందుకే మళ్ళీ వంట చేస్తున్నాను వంటింట్లోంచే జవాబు చెప్పింది జానకమ్మ రోజూ ఎనిమిది గంటలకు ఖచ్చితంగా భోజనం చేస్తాడు రాఘవయ్య కొడుకు వచ్చాక అతనికి పెట్టి ఆ తర్వాత తను తింటుంది జానకమ్మ అమ్మా నువ్వు నానతో పాటే భోజనం చేసేయ్ అని చాలాసార్లు చెప్పాడు తల్లికి కాని ఆవిడ ఒప్పుకోదు భర్త కొడుకు భోజనం చేశాక మాత్రమే తను తింటుంది వచ్చేది ఎవరా అని ఆలోచిస్తూ భోజనం కానిచ్చాడు కిరణ్ అతను తిన్న ప్లేటు తీసి సింకులో పడేసి టేబుల్ శుభ్రం చేసింది జానకమ్మ తన గదిలోకి వెళ్లి టీవీ తక్కువ సౌండ్లో పెట్టుకుని న్యూస్ ఛానల్ చూస్తున్నాడు కిరణ్ కాసేపటికి తల్లి తండ్రి కబుర్లు చెప్పుకోవడం వినిపించింది కిరణ్కి ఒక గంట గడిచాక కాలింగ్ బెల్ మోగడం తల్లి వెళ్ళి తలుపు తీయడం చూసి హాల్లోకి వచ్చాడు కిరణ్ తండ్రి లేచి నిలబడి రండి రండి అంటూ ఆహ్వానించాడు ముగ్గురు మనుషులు వచ్చారు ఒక పెద్దాయన ఒక యువకుడు ఒక యువతి ముగ్గురు తల్లికి తండ్రికి నమస్కరించారు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం అన్నాడు పెద్దాయన భలేవారే ఇబ్బందేం లేదు ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది కాళ్లు కడుక్కొని రండి భోంచెదురుగానే అని బాత్రూమ్ చూపించాడు రాఘవయ్య ముగ్గురు ఫ్రెష్ అయి రాగానే డైనింగ్ టేబుల్ మీద భోజనాలు వడ్డించింది జానకమ్మ ఆంటీ నేను ఏమైనా సాయం చేయనా అడిగింది ఆ అమ్మాయి జానకమ్మని ఏమీ అవసరం లేదు అన్నట్లు తలాడించింది జానకమ్మ వాళ్లకు కొసరికొసరి వడ్డిస్తోంది జానకమ్మ హాల్లో ఉన్న కిరణ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో అర్థం కావడం లేదు కాని ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడో చూసిన జ్ఞాపకం వస్తోంది ఎక్కడా ఎక్కడా అని ఆలోచించగా స్ఫురించింది ఇందాక బుర్రకథ చెప్పిన అమ్మాయిలా ఉందని వాళ్ళు ముగ్గురు భోజనాలు చేసి హాల్లో కూర్చున్నారు అప్పుడు జానకమ్మ భోజనానికి కూర్చుంది రాత్రి ఎక్కడ ఉంటారు అడిగాడు రాఘవయ్య పెద్దాయన్ని ఈ కాలని రామాలయంలో పడుకుని పొద్దునే లేచి ఆచంట వెళ్తామండి రేపు సాయంత్రం రామేశ్వరస్వామి గుడి ముందు ప్రోగ్రాం చేయాలనుకుంటున్నాం పూర్వం రోజుల్లో అయితే గణపతి నవరాత్రులకి దేవీ నవరాత్రులకి సంక్రాంతి పండగ రోజుల్లో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలకు బుర్రకథలు హరికథలు పెట్టేవారు కాలంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి కళా ప్రదర్శనలకు ఆదరణ తగ్గిపోయింది దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అన్నారు పెద్ద మరి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ మీరు ఇలా ఊరూరా తిరగడమేందుకు సాయంకాలం మీ అబ్బాయి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు గత ఏడాదే మీకు బైపాస్ సర్జరీ జరిగిందని వేరే ఏదైనా ఉపాధి చూసుకోవచ్చుగా అన్యదా భావించకండి ఇలా అన్నందుకు అన్నాడు రాఘవయ్య పెద్దాయన రాఘవయ్య కేసు తిరిగి గంభీరంగా చెప్పసాగాడు మాది తెనాలి పక్కన మాధవపాడు నా పేరు రామశర్మ ఈ బుర్ర కథ చెప్పడం మా తాతగారి కాలం నుండి ఉంది మా నాన్న మా చిన్నాన్నలతో కలిసి మన రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు నా హయాం వచ్చేసరికి ఈ కళకి ఆదరణ తగ్గసాగింది ఈ కళ నాతోనే ఆగిపోకూడదని మా పిల్లలిద్దరికీ నేర్పాను అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరూ డిగ్రీ పాస్ అయ్యారు మొన్నటి వరకు నేనే ప్రధాన కథకుడిగా ఉండేవాణ్ణి ఆపరేషన్ అయ్యాక అమ్మాయి చంద్ర కథ చెబుతోంది నేను అబ్బాయి రవి వంతలుగా ప్రదర్శన ఇస్తున్నాం ఒక్కో రోజు మైకు లైటింగ్ల డబ్బులు రావడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది మీ శివపురం పర్వాలేదు వాళ్ల ఖర్చులు పోగా ఒక రూపాయలు మిగిలాయి అన్నారు రామశర్మ అప్పుడు రాఘవయ్య కిరణ్ణి వారికి పరిచయం చేశాడు మా అబ్బాయి కిరణ్ లో పనిచేస్తున్నాడు అని కిరణ్ రామశర్మకి నమస్కరించాడు చిన్నవాడివి నీకు నమస్కరించకూడదు సుఖంగా ఉండునాయనా అన్నారు రామశర్మ కాసేపు మాట్లాడాక వెళ్తామండి అని లేచారు ముగ్గురు అప్పటికి జానకమ్మ భోజనం అయి హాల్లోకి వచ్చింది రాఘవయ్య జేబులోంచి వెయ్యి రూపాయలు తీసి రామశర్మకిచ్చాడు నేను మీ బుర్రకథకి రాలేదు ఏమీ అనుకోకండి నాకు మంచు పడదు ఆ విషయం మీ అబ్బాయి కూడా చెప్పాను మీలాంటి గొప్ప కళాకారుడు మా ఇంట్లో భోజనం చేయడం మా అదృష్టం మీరు ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడు వచ్చినా మా ఇంటికి రావచ్చు అన్నాడు రాఘవయ్య రవి చంద్ర వెళ్లే ముందు రాఘవయ్య పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు వాళ్లు వెళ్లగానే తలుపు వేసి లోపలికి వచ్చింది జానకమ్మ ఏమిటో వయసులో ఉన్న పిల్లని తీసుకొని దేశమంతా తిరుగుతున్నాడు ఆ పిల్లకి పెళ్లి చేసి తండ్రి కొడుకు తిరిగితే బాగుంటుంది ఏమంటారు అంది జానకమ్మ భర్తతో వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ ఇష్టం మనం ఎవరం వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వడానికి అని బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళాడు రాఘవయ్య కిరణ్ కూడా తన గదిలోకి వెళ్ళాడు నిద్రపోవడానికి కానీ అతనికి నిద్ర రావడం లేదు చంద్ర రూపమే కళ్ళ ముందు కదలాడుతోంది ఎంత చక్కని రూపం ఎంత మాధుర్యం ఉంది ఆ గొంతులో అని తలపోశాడు తను వాళ్లకు ఏదైనా సాయం చేయగలడా అని ఆలోచించాడు కిరణ్ అతను పనిచేసేది ఆచంటలోనే మర్నాడు కొద్ది ముందుగా బ్యాంకుకు వెళ్ళాడు రామేశ్వరస్వామి గుడికి దగ్గరగానే ఉంది కిరణ్ పనిచేసే బ్యాంకు అప్పటికే మైకులో రాత్రి గుడి దగ్గర ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి బుర్రకథ ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది లంచ్ టైంలో కొడమంచిలిలోని కృష్ణమూర్తితో భీమలాపురం మహిళా మండలి కార్యదర్శి శైలజా శ్రీహరితో మాట్లాడాడు కిరణ్ సాయంత్రం తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఇంటికి ఆలస్యంగా వస్తానని చెప్పాడు సాయంత్రం ఆరు గంటలకే గుడి దగ్గర బుర్రకథ ప్రారంభమైంది చాలామంది జనం వచ్చారు ఆచంటలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు చాలా వైభవంగా జరుగుతాయి మద్రాసు నుండి కూడా సంగీత కళాకారుల్ని తీసుకువచ్చి ప్రోగ్రాములు నిర్వహించిన ఘనత దేవస్థానం వారికి ఉంది చంద్ర కథ చెప్పేటప్పుడు ఆమె హావభావాలకి జనం చప్పట్లు కొడుతూ అభినందనలు తెలుపుతూనే ఉన్నారు ప్రోగ్రాం అయ్యేంత వరకు బ్యాంకు స్టాఫ్ తరఫున రెండు వేలు తన మిత్రుడు సుభాష్తో ఇప్పించాడు కిరణ్ ప్రోగ్రాం అయ్యాక రామేశ్వర స్వామి సత్రంలో రామశర్మని కలిశాడు కిరణ్ రామశర్మ రవి చంద్ర ముగ్గురు సాధారణంగా ఆహ్వానించారు కిరణ్ని మీరు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయిని కళ్ళ ముందు దింపేశారు మీ వాచికం అభినయం చాలా బాగున్నాయి అభినందనలు అన్నాడు కిరణ్ చంద్రతో కళ్ళ నిండా సంతోషంతో వినయంగా నమస్కరించి థ్యాంక్స్ సార్ అంది చంద్ర రామశర్మ కేసు తిరిగి రేపు కొడబంచిలిలో మీ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది రేపు ఉదయం కృష్ణమూర్తి గారు వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తారు అలాగే ఎల్లుండి భీమలాపురం గ్రామంలో మీ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది ఆ ఊరి నుండి శ్రీహరి గారు వారి శ్రీమతి శైలజ వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తారు ఈ మూడు రోజులు మీరు సతలంలో ఉండవచ్చు నేను ఈవో గారితో మాట్లాడాను ఉంటాను సార్ ఇంటి దగ్గర మా అమ్మ ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది అన్నాడు కిరణ్ రామశర్మ ధన్యవాదాలనైనా మీ నాన్నగారికి అమ్మగారికి నా నమస్కారాలని చెప్పు అని అన్నాడు చంద్ర తన కళ్ళతోనే అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పింది మర్నాడు సత్రంలో కొడమంచిలి నుంచి కృష్ణమూర్తి భీమలాపురం నుండి శైలజ ఆమె భర్త శ్రీహరి వచ్చి రామశర్మని కలిసి తమ గ్రామాలకు వచ్చి ప్రదర్శనలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరారు రెండు రోజులు ఆ ప్రోగ్రాములు అయ్యాక మూడవ రోజున ఉదయమే ఆచంట వచ్చి రామశర్మని కలిశాడు కిరణ్ రాబాబు నీ సహకారంతో ప్రోగ్రాంలు బాగా జరిగాయి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి తెనాలి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం అన్నారు రామశర్మ నాదేముంది మీరు గొప్ప కళాకారులు మీ ప్రదర్శనలు చూసే భాగ్యం ఈ చుట్టుపక్కల వారికి కలిగింది ఇంకో గంటలో పత్రికా విలేఖరులు వస్తారు మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి ఈ రోజుల్లో ప్రచారం తప్పనిసరి మీకు చెప్పకుండా అరేంజ్ చేశానని తప్పుగా అనుకోకండి మీ గురించి సమాజానికి తెలియాలనే నా ఉద్దేశం అని ఒక కవర్ తీసి రామశర్మకి ఇచ్చాడు కిరణ్ కవర్ తీసి చూసి అందులో ఉన్న ఫోటోలు చూసి ముగ్గురు ఆశ్చర్యపోయారు ఆచంట కొడమంచిలి భీమలాపురం గ్రామాల్లో జరిగిన వారి కళా ప్రదర్శనల ఫోటోలు అవి వారు కబుర్లలో ఉండగానే పత్రికా విలేకరులు వచ్చారు ఒక అరగంట సేపు వారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి రామశర్మ రవి చంద్ర ముగ్గురిని కలిపి గ్రూప్ ఫోటో రామశర్మని విడిగా మరో ఫోటో తీసుకున్నారు బుర్రకథ చెబుతున్న ఫోటోలు కావాలంటే తన దగ్గర ఉన్న వేరే కవర్లోని ఫోటోలు వారికి ఇచ్చాడు కిరణ్ పత్రికా విలేకరులు రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రత్యేక ఆర్టికల్ వస్తుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోగానే కిరణ్ చేయి తన చేతిలోకి తీసుకుని మా కోసం ఎంతో చేస్తున్నావు ఇది ఏనాటి బంధము నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి అన్నారు రామశర్మ మీరు పెద్దవారు అలా మాట్లాడితే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు కళలు అంటే ఇష్టం అంతకంటే ఏం లేదు మీ ఫోన్ నెంబర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఎవరైనా ప్రోగ్రాం అడిగితే మీకు తెలియజేస్తాను అడ్వాన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది అన్నాడు కిరణ్ రవి ఆ వివరాలు ఒక పేపర్ మీద రాసి కిరణ్కి ఇచ్చాడు వస్తానండి అని చెప్పి బయటకు వచ్చాడు కిరణ్ అతని వెనకాలే వచ్చింది చంద్ర రెండు చేతులు జోడించి కిరణ్కి నమస్కరించింది మా నాన్నగారిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు చాలా ఏళ్లు గడిచాయి ఆయన మొహంలో అంత సంతోషాన్ని చూసి అందుకు మీకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెబుదామనే వచ్చాను మాకోసం చాలా చేశారు మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అని తన హ్యాండ్ బ్యాగ్లోంచి ఒక కీచైన్ తీసి కిరణ్కి ఇచ్చింది కీచైన్కి మంచి గంధతో చేసిన చిన్ని కృష్ణుడి బొమ్మ ఉంది అది చూడగానే కిరణ్ పెదవులపై మందహాసం చోటు చేసుకుంది థ్యాంక్స్ అండి అన్నాడు మనస్ఫూర్తిగా అతని సంతోషం చూసి చంద్రమొహం వెలిగిపోయింది సత్రం ముందున్న చెట్టుకొమ్మల మధ్య నుండి పడుతున్న సూర్యకిరణాలు ఆమె మొహం మీద పడి ఆమె అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేశాయి కొద్ది క్షణాలు అలానే చంద్రని చూస్తుండిపోయాడు కిరణ్ ఆమె సిగ్గుపడి తల దించుకుంది కిరణ్ మోటార్ బైక్ ఎక్కి బ్యాంకుకి వెళ్ళిపోయాడు కిరణ్ రామశర్మ బుర్రకథని బ్రతికించాలని పడుతున్న తపనని బుర్రకథ చెబుతున్న కొన్ని ఫోటోలను వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పెట్టి ఈ కళ కనుమరుగు కాకుండా కాపాడవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉందని చెప్పాడు అలాగే ఆ చెంటలో చంద్ర చెప్పిన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి బుర్ర కథని సంక్షిప్తం చేసి కొన్ని కామెంట్స్ కలిపి యూట్యూబ్లో పెట్టాడు ఆర్థిక సహాయం చేసేవారి కోసం రామశర్మ అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాడు వారం తిరిగేసరికి యాభై వేలు అకౌంట్కి చేరాయి రామశర్మ ఫోన్ చేసి ఇదేమిటని అడిగితే మీ ఆశయం గురించి నలుగురికి చెప్పాను మునుముందు ఇంకా మంచి వార్తలు వింటారు అని చెప్పాడు కిరణ్ మూడు నెలలు గడిచేసరికి 10 లక్షలు చేరాయి రామశర్మ అకౌంట్కి ఒకరోజు రామశర్మ ఫోన్ చేయగానే కిరణ్ మీరు ఇంటి దగ్గరే విశ్రాంతి తీసుకోండి ఆసక్తి ఉన్నవారికి బుర్ర కథ నేర్పండి ప్రదర్శనలకు మీ అబ్బాయిని అమ్మాయిని పంపండి అని చెప్పాడు యూట్యూబ్ ప్రచారం వల్ల రామశర్మకి సంఘంలో గౌరవం పెరిగింది గుంటూరు నుండి నలుగురు కుర్రాళ్ళు వచ్చారు బురకథ నేర్చుకోవడానికి ఆరోజు రామశర్మ ఆనందం వర్ణనాతీతం నెల రోజులు గడిచాక మరో ఇద్దరు వచ్చారు ఆరుగురికి తన ఇంట్లోనే భోజనం వసతి కల్పించాడు రామశర్మ ప్రోగ్రాంలకి రవి చంద్ర కొత్త కుర్రాళ్ళు వెళ్తున్నారు ప్రోగ్రాములకి ఐదు వేలు తక్కువ కాకుండా ఇస్తున్నారు ఏడాది గడిచేసరికి బుర్రకథ నేర్చుకునేవారు పది మందికి చేరారు రామశర్మ అకౌంట్కి అప్పుడప్పుడు డబ్బులు జమ అవుతూనే ఉన్నాయి రవి తెనాలిలో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో అకౌంటెంట్గా చేరాడు చంద్ర ప్రైవేట్గా ఎంఏ చదువుతోంది మరో ఆరు నెలలు గడిచాయి కిరణ్ నుండి ఫోన్లు తగ్గాయి చంద్ర మనస్సు ఆందోళనగా ఉంది ఆ చెంటలో పరిచయమైన జర్నలిస్ట్ తాతారావుకి ఫోన్ చేసి కిరణ్ గురించి అడిగింది ఆయన బదిలీ మీద విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయారని చెప్పాడు మరో నెల గడిచింది కిరణ్కి ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది ఇక ఉండబట్టలేక విశాఖపట్నం వెళ్ళి బ్యాంకు వారిని కలిసింది ఏడాది కిరణ్ అమ్మగారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారని ఆమె మీద బెంగతో వాళ్ల నాన్నగారు ఆరు నెలలు తిరగకుండానే చనిపోయారని కిరణ్ బ్యాంకుకి లాంగ్ లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడని ఎవరితోనూ కాంటాక్ట్లో లేడని మేనేజర్ చెప్పారు ఆ మాటలు వినగానే చంద్ర బుర్ర తిరిగిపోయింది భారమైన మనస్సుతో ఇంటికి వచ్చి తండ్రికి అన్ని విషయాలు చెప్పింది అయ్యో ఇదేమిటి ఇలా జరిగింది మంచి వాళ్లకు ఇలాంటి కష్టం వచ్చిందని బాధపడ్డాడు రామశర్మ శివపురంలో కిరణ్ వాళ్ల ఇంట్లో భోజనం చేయడం ఆచంటలో అతనితో మాట్లాడిన సన్నివేశాలు గుర్తుకొచ్చి చంద్ర ఆరోజు నిద్రపోలేదు కొద్ది రోజులు గడిచాక శ్రీశైలంలో దేవీ నవరాత్రులకి పార్వతీ కళ్యాణం బుర్రకథ చెప్పడానికి వెళ్ళింది చంద్ర రాత్రి బుర్రకథ అయిపోయాక మర్నాడు పాతాళ గంగలో స్నానం చేసి దీపాలు వదిలి పక్కకు చూసి ఆశ్చర్యపోయింది పక్కనే ఒక అతను మెట్లపైకి ఎక్కి వెళ్తున్నాడు గబగబా అతని ముందుకు వెళ్ళి కిరణ్ బాబు అని పిలిచింది కిరణ్ ఆమెను చూసి చిన్నగా నిట్టూర్చాడు ఇద్దరూ పైకి వెళ్ళి మెట్ల పక్కనే ఉన్న రావి కింద కూర్చున్నారు నేను విశాఖపట్నం వచ్చాను మీకోసం అప్పుడు తెలిసింది మీ అమ్మగారు నాన్నగారు చనిపోయారని ఎన్నో నెలల నుంచి మీకు ఫోన్ చేస్తున్నా కానీ మీ నుంచి జవాబు లేదు ఈ విషయం మా అందరికీ చాలా బాధ కలిగించింది కన్నీళ్లతో అంది చంద్ర అమ్మ నాన్న హఠాత్తుగా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోవడంతో నన్ను నేను తట్టుకోలేకపోయాను అందుకే మనశ్శాంతి కోసం ఇలా పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతున్నాను ఒక్కోసారి ఎందుకు ఈ జీవితం అనిపిస్తోంది బాధగా అన్నాడు కిరణ్ అలా అనకండి కిరణ్ బాబు మేం అందరం లేమా అంది సాంతవనగా చంద్ర ఆమె కేసి అలాగే చూస్తూ నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటావా అడిగాడు కిరణ్ అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని మీతో జీవితాంతం కలిసి ఉంటాను ఇది కృతజ్ఞతతో చెప్పే మాట కాదు నా మనసులో ఎప్పటినుండో గూడు కట్టుకున్న మాట రండి దేవుడి దర్శనం చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దాం అంది చంద్రప్రభ ఇద్దరూ ఒకరి చేయి మరొకరు పట్టుకుని మెట్లు ఎక్కుతున్నారు అప్పుడే మబ్బుల చాటు నుండి బయటకు వచ్చిన ఉదయభానుడు తన प्रभात కిరణాలు వారిపై ప్రసరించి ఆశీర్వదించాడు శుభం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్